0: Olá! Está no ar o podcast Muito Além do Processo, uma produção da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos, a APADEP. Este espaço propõe uma reflexão sobre o acesso à justiça e a garantia de direitos individuais e coletivos. Aqui, defensoras e defensores apontam as dificuldades e soluções encontradas para atuar em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em cada episódio é abordado um tema diferente, num bate-papo com histórias, curiosidades e informação. Olá, meu nome
1: é Luiz Felipe Vanzela Rufino, eu sou defensor público aqui do Estado de São Paulo e diretor da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos e serei o um mediador deste episódio. Hoje trataremos de um tema muito caro, a defensoria pública. Falaremos sobre o nosso sistema prisional, em especial aqui no Estado de São Paulo. Trairemos como um dos eixos a experiência do Núcleo Especializado de Situação Carcerária aqui da nossa Defensoria Pública e também abordaremos como se dá o sistema prisional na Escócia, recentemente visitado por um de, no de nossos convidados. Ao final, tentaremos re responder a pergunta, existe prisão boa? Pode existir prisão que cumpra a sua promessa de ressocializar o cidadão? Para fazer esse debate conosco, conto com a presença de dois colegas ilustres e amigos muito especiais Patrick Lemos Cassicedo e Mariana Borgherese. Patrick é defensor público do estado de São Paulo desde 2009, é integrante da Associação Paulista das Defensores e Defensores Públicos. Além disso, Patrick é mestre e doutor em Direito Penal pela USP, é professor da PUC e foi coordenador do núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública entre 2012 e 2016, onde permanece como membro até hoje. Mariana é também defensora pública do Estado de São Paulo desde 2018. É também integrante da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos. Além disso, Mariana é mestra em Direito Penal pela USP e atualmente é a coordenadora do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. Olá, Patrick. Olá, Mariana. É um prazer ter vocês conosco. É apenas para contextualizar aqui os nossos ouvintes, o Núcleo Especializado de Situação Carcerária é um órgão interno da Defensoria Pública do Estado de caráter permanente que tem como missão primordial prestar suporte e auxílio tanto administrativa quanto judicialmente no desempenho da atividade funcional de defensoras e defensores públicos quando se referirem a direitos específicos ou gerais de pessoas presas ou internadas, internadas é no caso de adolescentes. Mariana Hoje, você é a atual coordenadora do NESC e uma das principais políticas desse órgão são as visitas de inspeção realizadas nos presídios. Você poderia nos explicar como são feitas essas inspeções?
2: Olá, Luiz Felipe. Olá, Patrick. Muito bom estar aqui com vocês. Então, LF, no que consiste o trabalho de inspeção realizado pelo NESC, né, o Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria de São Paulo, desde 2012? Então, nós realizamos, pela Defensoria Pública, atividade de inspeção em todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo. São 181 unidades hoje, com três em construção. E é, nós visitamos todas as instalações da unidade, então o setor disciplinar, que é o castigo, o setor de seguro, enfermaria, setor de convívio, é, cozinhas, todas as instalações. Nós fazemos registro fotográfico, registro em vídeo, conversamos reservadamente com as pessoas presas também, para poder identificar as condições de aprisionamento. Além disso, nós também conversamos com a direção da unidade, com os funcionários, e desse trabalho é, são gerados relatórios que estão disponíveis no site da Defensoria Pública de São Paulo, que são então os nossos relatórios de inspeção que guiam toda a atividade do NESC.
1: Patrick, foi na sua gestão como coordenador do NESC que foram implementadas as visitas de inspeção. É, como foi dar início a essa política e quais foram os desafios?
3: Olá, LF. Olá, Mário, um prazer estar aqui com vocês, pessoas tão queridas, e para falar de um tema que é tão importante. né? Então, é, um pouco antes de 2012, é, quando eu ingressei na Defensoria Pública em 2009, junto com o LF, por sinal, hum. é, o Núcleo de estação Carcerária só tinha uma defensora na coordenação, que era a ilustríssima e querida Carmen. Né? E logo ao final de 2010, o Núcleo ganhou é, um outro cargo né, de coordenador auxiliar e já em dezembro de 2010 eu fui convidado para dividir essa tarefa com a Carmen, com quem aprendi muito, né? uma grande mestra. E, em seguida, em 2012, eu assumi a coordenação e veio comigo o Bruno Shimizu também querido amigo. E, é, no primeiro momento, nós tínhamos, é, claro que muitos problemas, mas é, muitas questões e muitos problemas específicos que aconteciam nos presídios, eles eram tratados de uma forma que apesar da boa vontade, do empenho dos colegas, ela era muito pouco eficiente. Por exemplo, se havia um problema de saúde em determinado presídio, é, enfim, um surto de determinada doença, enfim, problemas não faltam. Como, eram, como era feita essa atuação? O defensor ou a defensora ia ao presídio sozinho, o defensor do local, da região, e de lá tentava resolver de alguma maneira ali, no, de maneira administrativa o problema, verificava, e quando voltava ele fazia uma, uma petição informando ao juiz coordenador é, do, dos presídios da região, né? o juiz corregedor né? do, dos presídios da região. E... Ao, ao longo do tempo, a gente ia percebendo que isso não resultava em nada. Todos os juízes mandavam um ofício para a direção, a direção mandava um ofício para o juízes, ficava nessa troca de ofícios e nada era resolvido. E a gente percebeu então que essa forma de atuar era muito pouco efetiva e que nós precisávamos de algo é, é, que pudesse é, captar mais provas, né, produzir mais provas, conhecer melhor a realidade e mudar um pouco a forma de, de atuação. Né? Então, nós é, pesquisamos e chegamos à conclusão de que era preciso ter um sistema de inspeções mais efetivo do que ir é, apagar um incêndio ali emergencialmente e voltar. Né? Então, nós precisávamos de, um, de, um, de algo mais sistemático, produzido de maneira mais profissional, digamos assim, né? e... Uh, não tinha, naquele momento, nenhum exemplo para gente se inspirar. Por quê? Porque até hoje no Brasil quase não existe inspeção dos presídios utilizando essa palavra. Né? É, deixa eu
1: só te interromper para te fazer uma pergunta. Não existe é, aqui no, no Brasil ou na América Latina é, exemplos de, dessa política pública de, de inspeção em, em presídios, como é feito é, pelo Núcleo de Situação Carcerária aqui?
2: Hoje, quem realiza inspeções como elas devem ser feitas são algumas defensorias públicas estaduais, como a do Estado de São Paulo, uhum. pelo pioneirismo de colegas como Patrick, Carmen, Bruno e também o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que tem uma metodologia é diversa daquela do NESC, mas que eles também realizam as inspeções como devem ser feitas. É né? que realmente é entrando em todas as instalações, conversando com as pessoas, sentindo o cheiro do cárcere, vendo efetivamente a comida, vendo as dores das pessoas, as feridas dos corpos dela. Então, é na nossa Lei de Execução Penal, há uma série de atores que são órgãos fiscalizadores da execução penal, como juízes, promotores, também atribuição de conselhos de comunidade, que ainda precisam ser muito fortalecidos, mas inspeções como devem ser feitas, a é, defensoria pública e o mecanismo. Mas é, ambos têm uma estrutura muito limitada, realmente, de pessoal. No NESC, nós somos em 25 membros. Então, são três coordenadores e coordenadoras, mais 22 afastamentos. E o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura também não dá conta de fazer as inspeções na quantidade que seriam necessárias. Isso num contexto em que nós não temos praticamente mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura e os respectivos comitês. Então, dos 27 estados da federação, apenas três deles possuem mecanismos estaduais e o estado de São Paulo, que sozinho possui uma população prisional média de 197 mil pessoas, não possui um mecanismo.
1: É quase um terço da população presa do país, não é?
2: Perfeito. Quase um terço da população está em São Paulo.
1: E com relação ao que é feito com os relatórios, né quando foi desenvolvida essa política, e aí a partir dessa sistematização que vocês fizeram, com os relatórios que foram sendo produzidos, a partir disso, quais passos vocês foram é, dando a partir disso?
3: Primeiro, eu vou voltar um pouquinho na criação, porque é, hoje, por exemplo, se você quiser hoje saber como é o sistema prisional do estado do Mato Grosso, do Pará, do Amapá, da Paraíba, do Paraná, você simplesmente não consegue. Assim, hoje, dez, quase 10 anos depois do início da nossa política de inspeções. Porque esse problema persiste. Né? A Mari falou aqui das, das poucas instituições que fazem a inspeção da forma como deve ser feita, mas aquela época a gente não tinha sequer ainda o, o mecanismo nacional realizando inspeções, não tinha onde pegar um modelo. Então a gente ficou numa situação de ter que criar mesmo do zero, então nós fizemos pesquisas e a partir de experiências internacionais e mais do que isso, nós resolvemos é, criar fazendo, então fizemos várias inspeções, testes e a partir daquilo, é, daquelas experiências, a gente ia vendo o que, que funcionava, o que, que não funcionava, tanto é que de 2014, 13 14 para cá, muitas é, coisas da nossa metodologia é, mudaram, né? justamente por conta disso, e a gente não tinha um modelo a seguir, então nós criamos esse modelo a partir dessas experiências, ouvindo é, pessoas que participavam foi feito um grupo de trabalho etc e nós criamos com algumas balizas e um da uma das grandes questões relacionadas à inspeção e uma das suas razões de ser é justamente a publicização dos relatórios né porque qual é o grande problema né é, o problema que originou a necessidade de fazer as inspeções né nós não sabíamos é, nós sabíamos pela prática, mas não havia uma prova de que a prisão estava daquele jeito, né? Então nós tínhamos que criar esse mecanismo, tanto para é, criar provas para a nossa atuação na defensoria, mas também para publicizar aquele ambiente, porque não pode, por exemplo, é, a mãe de uma pessoa que está presa não saber como é a prisão é, em que seu filho ou sua filha está lá, né? Então, é, uma das diretrizes dessa, da inspeção é justamente abrir a prisão para a sociedade de alguma maneira. Né? Ou seja, esse lugar que vive na escuridão, vive escondido, vive em segredo, uma das ideias da inspeção é justamente é, abrir esse espaço para conhecimento geral. Né? Isso tem a, a, uma valia específica para a nossa atuação, de garantia de direitos humanos, né, de controle da legalidade daquele ambiente, mas também tem essa função de abrir os relatórios para a sociedade como um todo. Né? Uhum. E isso não era feito, porque os outros órgãos não fazem da maneira que deve ser feita. Né? Muitas vezes, muitas experiências que a gente ia perguntar para alguns outros profissionais de outras uh, instituições do sistema de justiça, a inspeção nunca ia propriamente a prisão, parava sempre naquela primeira parte do presídio, que é a parte administrativa. Então, ali, havia ali uma conversa com, com o diretor, e disso o relatório saía uma descrição meramente formal, de marcar X, e que você não conseguia conhecer a realidade. Então, aquilo não pode ser chamado de inspeção. Né? Uma coisa é visita, outra coisa é inspeção. Né? Então, a inspeção ela tem propósitos, muito especiais, né? Eu conversava até com a Mari um pouco antes né daqui da nossa conversa sobre a confusão que se tem sobre os termos. Uma coisa é visita ao presídio, outra coisa é inspeção, outra coisa é o atendimento que é feito individualizado às pessoas, né?
2: Exatamente, Ele... Patrick. É... Mariana, uhum.
1: deixa eu só é, aproveitar o, o gancho do Patrick claro. para te perguntar né, aproveitando o que o Patrick falou e os dados que você trouxe sobre a quantidade de presídios e a quantidade de pessoas presas aqui no estado né é, para tra tratar da questão é, né, da lotação do, do, dos presídios né é, E é justamente isso acho que essa invisibilidade né é, a não publicização da, da questão né da, do, dos presídios de, de como é que tá né, a gente não vê nos jornais, é, a gente só vê justamente quando dá algum problema realmente muito né, fora do normal, né, fora do, do que é considerado o normal né, é, para né, publicizar para o grande público. Né. E aí, qual é o panorama que você nos dá né, hoje, 2023, né, quais seriam as questões é, mais urgentes né, com base é, nessas visitas que, que são feitas?
2: As unidades de
1: né? Para, né, para usar o termo correto.
2: Perfeito, Alief. É, as unidades prisionais, elas são, na sua esmagadora maioria, superlotadas. E existe uma normalização dessa situação. Né? Então, quando a gente fala de violação de direitos no cárcere, é, são muitas camadas de problemas. E hoje, como muitas unidades são superlotadas, mesmo quando a Defensoria Pública faz esse primeiro pleito, já existe uma resistência muito grande do Poder Judiciário e também da Administração Penitenciária, quanto ao reconhecimento dessa superlotação. Né? E aí, a partir dessa superlotação, a gente vai ter uma série de outras violações. Então, nós temos hoje uma falta de assistência material, as pessoas não possuem colchões, elas possuem lâminas de espuma, se muito, elas não possuem agasalhos, cobertores suficientes, vestuário, atendimento médico, então um pleito histórico do NESC é a implementação de equipes mínimas de saúde dentro das unidades prisionais. Então hoje a gente tem unidades, e muitas, com mais de mil pessoas em que não existe um médico dentro da unidade. Isso é extremamente problemático, ainda mais num ambiente de proliferação de doenças como cárcere, porque as celas são pequenas, úmidas, superlotadas, não tem uma ventilação cruzada, falta de iluminação, há uma série é, de pragas, então há muitas doenças de pele, problemas respiratórios, não há esse atendimento médico correspondente, a gente tem com isso um adoecimento de pessoas que estão encarceradas hoje, que são pessoas majoritariamente jovens, pobres, pretas, pardas, periféricas, é, que precisam contar com o apoio da família, só que essas famílias também não têm condições financeiras de prover aquilo que o Estado deveria estar provendo, essa assistência material, que vai para além do vestuário, também atingindo é, a dignidade das pessoas, gerando uma pena de fome, uma pena de sede. Então, não há alimentação em quantidade suficiente, não há alimentação adequada, há períodos de jejum de 14 a 16 horas, há racionamento de água, o que também acaba gerando mais problemas de saúde, não há água potável, há encanamentos é, totalmente deficitários nas celas. Então, os problemas são muitos e a gente só consegue identificar estando dentro do cárcere.
3: E esse, essa espécie de combo do terror, né? esse conjunto de, de elementos que a Maria acabou de descrever, ele faz com que... Uh, as pessoas morram no presídio número proporcionalmente muito maior do que em liberdade. O que acontece é que as pessoas no presídio, em razão de todas essas características que a Mari citou, elas morrem por doenças que elas não morreriam se tivessem em liberdade. Né? Então, você tem um ambiente totalmente propício à proliferação de doenças e não tem o um atendimento médico. Então, uma pessoa pega, enfim... Nem sei pega, enfim, às vezes até uma doença simples, né? Fica gripado, etc., e não tem o um atendimento, e vai piorando, né? Se o corpo não reage uh, sozinho ali, enfim, é, em razão do próprio ambiente ali, tá é, com é, pouca imunidade, porque não está bem nutrido, enfim, toda essa questão da fome, da sede, do, de, de, de todo o ambiente, ela acaba morrendo por doenças que, em liberdade, ela não morreria, porque ela é, vai acessar o Sistema Único de Saúde, ou mesmo aquela coisa brasileira, vai pedir um remédio né, para alguém, ah vai na farmácia e tal, e pega um remédio, toma ali. No presídio isso não acontece, porque não tem quem atenda essas pessoas. Então elas morrem de doenças que são, assim entre aspas, né, eu sou leigo no assunto médico, mas são doenças que são muito simples, que as pessoas não morreriam, certamente, se tivesse liberdade, e que no presídio elas morrem por conta de todas essas condições que estão lá dentro. Né?
1: Vocês falaram aqui da alimentação, né? e uma das coisas que se fala é, comumente né, na sociedade é que a ah, alimentação é, se come muito, se come muito bem nos, nos presídios, né? a gente se escuta isso né, nos corredores. É, quando a gente vai fazer audiência, né, no audiências criminais, gastam muito com preso, gastam muito com preso e não é bem assim, né, não é bem assim, a gente sabe que não é. é você, você poderia especificar melhor essa questão da alimentação, tanto a questão né, dos presídios em si, né, como os, os presídios fornecem alimentação, quanto do impacto isso, né, é, para as famílias, nessa né, questão do, do que eles devem fornecer, né?
2: Hoje, no estado de São Paulo, há uma unificação do cardápio dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, mas essa alimentação continua sendo insuficiente. Então, nós não temos cinco alimentações diárias, é... essa comida ela não tem um valor nutricional e as famílias elas não têm como prover também um alimento com valor nutricional porque apenas entram alimentos processados ou ultraprocessados, o que também gera mais doenças, como o Patrick disse. E, nos finais de semana, as famílias, quando elas levam a alimentação nos dias de visita, muitas vezes essa comida não entra, porque, embora exista um regimento interno padrão dos alimentos que podem entrar, há muitas denúncias das familiares, das visitantes, de que se passa um pouco da quantidade permitida, tudo é jogado fora na frente delas. Ou o tempo de espera na fila é tão grande que embaixo do sol essa comida estraga. Então, há muitos relatos de mulheres desmaiando nessa fila porque elas retiram alimentos de dentro da casa delas para poder levar para o filho que está encarcerado e essa comida não é entregue e não entra. Então, é... as pessoas presas elas podem... Comprar alimentos, é, bolacha, pão, é, algo que esteja dentro da folha permitida pela unidade, da folha de pecúlio, mas esses alimentos extra, eles custam dinheiro e as pessoas também não têm um trabalho remunerado que as permita comprar esses alimentos ou as famílias também podem entregar esses bens e quando muito eles chegam. Porque as unidades prisionais em São Paulo, elas são muito interiorizadas. Então, as pessoas estão presas longe da família. Quando a família vai enviar um SEDEX, ela tem já um custo muito alto para enviar. Então, ela acaba também comprometendo a alimentação dela própria. E muitas vezes esse alimento que é enviado, ele nem chega. Ou quando ele chega, ele já chega estragado. Então, se há uma demora na entrega do pão, ele vai chegar embolorado. Se a bolacha ela chega toda, é, toda esfarelada, então também ela não vai chegar para aquela pessoa. E além disso, há pessoas com problemas de saúde específicos que precisam de uma alimentação com dieta, mas as unidades geralmente só possuem um único tipo de dieta e que, como a gente comprova nas inspeções e pelas fotos também, essa comida ela é claramente insuficiente para atender as necessidades básicas de uma pessoa.
3: Geralmente é um amontoado de carboidrato, com um pinguinho de alguma coisa, algum pinguinho de feijão, algum pinguinho de legume, e proteína quase que inexistente. Né? Então, geralmente, uma das principais reclamações de quem está preso é a alimentação. Né? Muito difícil que... E geralmente a alimentação ela é pior quando ela é terceirizada, privatizada. né? Porque quando é produzida dentro do presídio, embora haja limitações, né, não, não são, por mais que sejam os presos, as presas que cozinham, não são eles que têm o, o fornecimento né? do, dos insumos, é, mas pelo menos há uma mais confiança de como esse alimento é feito. né? Então, há, geralmente, há mais reclamações quando essa alimentação é terceirizada, né? Porque aí entra toda aquela questão, né? Você coloca alimentos baratos para ter mais lucro, é, enche de carboidrato e não coloca os, 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 os nutrientes necessários, porque isso vai gerar mais custos. e todos os problemas que geram das privatizações relacionadas aí ao sistema penitenciário. Né?
1: É, Mari, você estava falando, né, sobre as famílias. Né, e as unidades serem longe né, geralmente elas são realmente construídas né, no, no, no interior e em cidades né, bem distantes né, da capital, região metropolitana né. qual que é esse impacto é, para as famílias tem uma mística né, também em torno né, dos familiares né, que ah, é bom ser né, ah, é bom ser preso porque aí vai receber bolsa, vai receber isso e aquilo né, e também não é dessa forma na verdade se impacta você estava aqui falando né, como o envio da alimentação, né, só esse envio ou, ou fazer a alimentação, já impacta na renda da família, né, já tá, já há um impacto na renda do, do familiar do, da, da pessoa presa. Né, e, e quais são as outras né, também consequências para essa família também, né, envolvendo também aqui a, a visitação?
2: A família, ela cumpre pena junto com a pessoa encarcerada. Então, esse deslocamento de oito, nove, dez horas para a pessoa poder visitar o seu ente querido que está encarcerado. Muitas vezes sem ter notícia nenhuma. Sequer se ele vai estar na unidade, porque muitas vezes ele já foi transferido e essa família também não foi comunicada. Isso gera esse custo de transporte. A pessoa ela tem que se hospedar, né? É, ou tentar se hospedar numa cidade em que há mais pessoas encarceradas do que pessoas no mundo livre. Então também existe um estigma e um preconceito contra os familiares. Eles é, sofrem, então, desde o momento anterior à visita. porque quê? Há muitos relatos de familiares que ficam sem beber água, então, de novo, a pena de sede, sem se alimentar, de novo, a pena de fome, porque essas famílias vão ser submetidas a uma revista para poder entrar na unidade prisional. E essa revista é, muitas vezes, permeada por abusos. E isso acontece de forma sistemática em todo o Estado. Então, desde 2017, há escâner corporal em todas as unidades prisionais. Mas, como não são radiólogos que operam esses equipamentos, mas sim os próprios agentes penitenciários ou policiais penais, eles não sabem identificar exatamente o que tem ali. Então, pode ser um líquido, pode ser gases, pode ser qualquer coisa que é lido como uma imagem inconclusiva ou suspeita, e a pessoa, então, ou ela é proibida de entrar, ou ela é submetida a uma revista vexatória, então nas suas cavidades corporais, a é uma revista íntima, abusiva, em que a pessoa também é submetida a práticas degradantes de desnudamento. Isso se não ela for encaminhada para um hospital, onde também é realizado exame de toque pelos próprios, pela própria equipe médica do hospital. Tudo isso para que então ela possa ingressar na unidade. Então ela já passa por todo, todo esse ritual degradante para o ingresso é além dessa própria situação de tensão da alimentação não entrar, de ser proibida a entrada, de poder levar um gancho, que seria uma penalidade de não poder entrar na unidade, ter que levar os filhos nessa situação, casos de mulheres tendo que trocar absorvente na frente de agentes penitenciários masculinos, de bebês tendo que ficar então sem a fralda para passar ali, às vezes dentro de uma bacia é, para o scanner corporal. Então, todo esse momento, muito anterior ao ingresso no cárcere, já é uma penalização muito forte para a própria família.
3: E essa questão que o LF falou, né, de dos presídios serem cada vez mais longe, isso é uma política é, pensada mesmo, né, dos últimos anos, que está muito relacionada àquilo que a gente conversou, é, conversou no início, da ideia de esconder as prisões, né? Então, se você reparar a data de construção das prisões, né, quanto mais recente a prisão, mais distante ela é. Então, há uma política de interiorização das prisões que, no fundo, responde é, a essa ideia de querer esconder as prisões do grande público, de manter as prisões como esse lugar que é, ninguém acessa. né? E descumprindo, inclusive, a lei né, que as pessoas elas têm direito de cumprir pena próximo à sua família, para manter, para a manutenção dos laços, para facilitar a visita, né? Tudo isso. Então, essa política penitenciária de interiorização dos presídios, ela está nessa lógica de esconder esses ambientes. E o que a gente faz com as inspeções é mostrar esses ambientes, né? E outra coisa que... O LF perguntou sobre essa questão da, das famílias que recebem bolsa e não sei o quê. Ah, que vale a pena ser preso, né? essas coisas, né? É, enfim, as correntes de WhatsApp envolvendo presídio, elas fazem muito sucesso, né? Falando hum. das, das... Ah, o indulto e tal, não sei o quê. Mas essa pergunta que o LF fez, ele está falando do auxílio-reclusão, né? Então, há essa difusão de fake news dizendo que toda... Todo preso ganha para estar preso, que a família ganha, todo mundo ganha. Não, é, o auxílio reclusão ele é um benefício previdenciário, né, que ele é devido apenas às pessoas que estavam empregadas formalmente e contribuindo para a previdência no momento em que foram presas. Então é uma forma de não desamparar a família dessas pessoas. Mas como Uh, uh, o público alvo do sistema prisional né? as pessoas que são presas, são as pessoas jovens negras, das periferias então, elas não são pessoas que estão no mercado formal de trabalho então o fornecimento né, o gasto previdenciário do Brasil com, com o auxílio reclusão é ínfimo ínfimo, é insignificante porque as pessoas que são presas elas não estavam no mercado formal de trabalho não estavam contribuindo para a previdência então é mais uma fake news, enfim, que fica circulando e que não tem o menor sentido, né?
1: Sim, além disso, as nossas taxas de informalidade ela só têm aumentado nos últimos anos, e é justamente como você falou, o nosso público-alvo. Público né? é, ainda nesse tema aqui, né? o, já que a gente está falando de trabalho, né? é sobre as condições de trabalho, né? se fala também, né, né, o trabalho inobrece, né? é que bom se todo preso pudesse trabalhar o trabalho que resolve né, e então como tem se dado essa questão né, do, do, do trabalho a gente sabe que não tem também é, a quantidade de colônias são muito insuficientes né, colônia né, onde se cumpre, né, se cumpre se deveria cumprir né, os regimes semiabertos né, os presos que está, não estão em cumprimento de regime semiaberto aqui, aqui em São Paulo e como, como tem se dado né,
2: essa é a questão LF não existe Outro nome para dar para o trabalho Que existe dentro do cárcere Na sua maioria, se não trabalho escravo Que é um trabalho não remunerado Então é, Como você disse, deveria haver As colônias agrícolas para o cumprimento De regime semiaberto, mas a gente não tem isso Hoje em São Paulo Muitos dos presos do regime semiaberto estão em unidades de regime fechado. Então, eles simplesmente mudam de um setor para o outro dentro da mesma unidade. E esse trabalho, então, que alguns deles vão apenas ter a possibilidade de realizar, porque são poucas vagas, são trabalhos internos na unidade. Ali na administração, ou algum reparo. E esse trabalho no perímetro da unidade, ele não é remunerado. Se muito, ele é com centavos, que é um rateio, é, do valor do trabalho é, dos presos que têm remuneração. E a remuneração ela é tão baixa que, pela lei de execuções penais, e isso é, o Supremo Tribunal Federal aceitou, essa remuneração ela pode ser de até 3 quartos de salário mínimo. Então, numa situação muito clara de rebaixamento de direitos. Mas nem isso a gente tem. E em muitas unidades o que se tem é um percentual de produtividade, então a pessoa trabalha em troca de 30 reais por mês, se muito num trabalho altamente repetitivo e que ela vai ter pouquíssimas condições de se colocar profissionalmente até porque, como o Patrick disse se as chances de estar dentro de um mercado formal de trabalho já eram praticamente inexistentes após o encarceramento, com todos os estigmas envolvidos, então essa pessoa não vai mais conseguir se colocar
3: então aquela ideia que também é popular, né, tal da, da remissão né, da, das pessoas que trabalham e a cada três dias de trabalho descontam um dia da pena, isso também é aplicado a uma parcela muito pequena da população prisional brasileira, que é justamente a parcela que trabalha né, nessas condições descritas pela MARE. E,
1: bom... É, a gente já aqui né, deu aqui um panorama de como está né, o estado de coisas do nosso sistema prisional e agora que a gente vai atravessar o Atlântico né, porque como eu disse no começo aqui da nossa conversa né, o nosso convidado aqui o Patrick é, recentemente esteve na Escócia como professor convidado na Universidade de Edimburgo e fez uma visita de inspeção numa prisão lá e aí Gostaria que você aqui nos contasse, Patrick, como é que foi essa experiência e como que se deu essa essa visita de inspeção.
3: Foi bem interessante, porque eu fui para, enfim, lá para a universidade, fazer meus estudos, participar das atividades acadêmicas, mas é, lá, como no Reino Unido, existe um órgão específico que faz as inspeções, né? que é o, se chama Inspetorado de Prisões, é, cuja função é apenas monitorar, em inspecionar as prisões do país. E eu, antes de ir para lá, eu entrei em contato com eles, mas um dia eu fui apresentaram, um, Tivemos um, um encontro no inspetorado, é, no qual eu apresentei o nosso sistema de inspeções para eles. E é, eles apresentaram o sistema de inspeções deles para mim. E me convidaram para fazer uma inspeção. E óbvio que eu tava lá, eu <risos> aceitei, né? É... inclusive eles ficaram claro, eles ficaram obviamente chocados com as nossas condições de aprisionamento mas o nosso sistema de inspeções foi muito elogiado inclusive eu enfim, estudo bastante esse tema, há países que não têm sistema de inspeções, por exemplo o país que tem mais presos no mundo, os Estados Unidos uhum. não se inspeciona as prisões simplesmente não se inspeciona né? e o nosso sistema ele é avançadíssimo se comparado com os outros sistemas de inspeções do mundo e lá no Reino Unido, o, o sistema do, do inspetorado é bastante avançado em termos de controle de legalidade. Então, é, acho que falar um pouco mais da, da experiência mesmo do dia da inspeção, né? eu fui é, lá com o inspetor da, do inspetorado, e assim como aqui nós não é, é próprio de todo o sistema de inspeções que você não avise, da sua chegada né, na prisão só que lá a diferença é que os inspetores eles têm literalmente a chave da prisão então eles simplesmente chegam na prisão a hora que quiserem abrindo a porta né? e, e é um sistema que ele é bastante avançado nessa questão de controle de legalidade né? então nós ingressamos no, lá no, no presídio na prisão de, de Edimburgo que é uma prisão grande até né? Uh, 700 e, e tantos, 800 mais ou menos, pessoas presas, uma por vaga, não tinha superlotação. E quando eu fui com o um, um, um inspetor lá realizar e tal, uh, não veio nenhum funcionário atrás. Ou seja, o acesso dele era realmente livre, sem qualquer controle, sem qualquer embaraço, sem aquela coisa que a gente está acostumado aqui no Brasil, né, de pessoas tentando mediar a nossa atividade, né? E, enfim, uh, conheci o, o diretor da prisão e o diretor é um ex-inspetor de prisões, ou seja, há uma preocupação na garantia de direitos humanos de colocar na direção pessoas ligadas a, a direitos humanos, né? Então, o diretor era um, um ex-inspetor e logo no início, aqui nós também, quando fazemos inspeção aqui em São Paulo, nós nos apresentamos à direção e tudo, né? E ele tentou evitar, no início de tudo, falar qualquer coisa com a gente. Ele falou, não, eu quero que você veja. E ao final a gente conversa, né? E, e aí nós rodamos o presídio inteiro. É um presídio muito extenso, assim, com, com muitas atividades. Mas as coisas que mais me chamavam a atenção eram justamente, assim, para além da, da realidade prisional, que é diferente, são as formas de monitoramento e controle do sistema de inspeções dele, que é bastante efetiva, no sentido de controlar legalidade, né? A legalidade do ambiente, né? Então essa coisa do acesso a todos os ambientes e não criar um climão, etc, para aquela atividade como geralmente acontece aqui, uhum. é algo é, que funciona bastante, né? Então, lá eles têm até num no, no, no sistema que eu diria que é um pouco mais avançado, o, uma ideia de Uh, não só de inspeções, mas uma, uma diferenciação do que é inspeção do monitoramento. Monitoramento é algo mais constante. Então há pessoas ligadas ao inspetorado que todo dia estão nas prisões, circulando pelas prisões, né? Pessoas que tem alguma, não necessariamente são funcionários do inspetorado, mas estão ligados a eles, né? Que são é, que ficam lá, nos todos os dias tem gente lá. Ou seja, o presídio é constantemente, digamos assim, monitorado. E a inspeção é uma atividade mais elaborada que ocorre em determinados períodos. Né? E aí, enfim, são acompanhados de uma série de outras organizações que apoiam o espetorado. Então, para tratar, sei lá, da parte de educação, tem pessoal específico, da parte de saúde, pessoal específico, da alimentação. Então, há um sistema de monitoramento que é assim... Brilhante, brilhante realmente.
1: Você falou que não tem superlotação, né? Lá eram quantos presos por, né, por cela, enfim, por raio? Cu, cu, quantos presos mais ou menos?
3: As celas lá são mais individuais, uhum. né? Ou há um, alguns setores que as celas são para duas pessoas. Uma beliche, por exemplo. Então é uma pessoa por cela ou duas pessoas é, por cela. E não há, não há nesse presídio, é, e, e, na maioria dos outros, também superlotação,
1: né? É igual aqui, né, Mari? Aqui são quantos por cela, mais ou menos?
2: Se a gente considerar que tem unidades com mais de 230% de superlotação, <risos> é, não existe nem a possibilidade, é, muitas vezes, de todas as pessoas deitarem, ainda que fossem no chão. Por isso que também se colocam lençóis em cima, para as pessoas poderem deitar. Então, celas para 9, 12 pessoas, a gente tem mais de, mais de 30 pessoas encarceradas em cada uma delas.
1: E os tipos de crime que as pessoas são presas lá, é, é, são os mesmos que aqui? Tem alguma diferença?
3: Não, são bem próximos com os crimes daqui.
1: É tráfico, furto, roubo, Sim. receptação?
3: Crimes sexuais, crimes contra, contra a vida. Não, não hum. sai muito do, uhum. do, do nosso perfil daqui. Né, de, de tipos de crime. Aí, ao final da, da inspeção, nós conversamos lá com, com o diretor, ele mostrou um mapa, dizia também é, a questão da onde que vinham as pessoas e tal. E também eram das áreas mais é, degradadas, e assim, mais pobres das cidades. né? E ele, ao final, me, me, me deu, ainda não respondi a ele, mas ele <risos> me deu o plano de trabalho dele, ele queria a minha opinião e tal, sobre enfim, as ideias. né? Então, há um sistema lá digamos que assim, de uh, pouca ilegalidade. Digamos assim. Né? Então, uh, o que está previsto normativamente é, de fato, cumprido uh, ali dentro. Né? E aí vem a grande questão. Ah, então essa prisão é boa? Uhum. Né? <risos> e aí uh, chega a, a esse ponto. Né? Então, lá, a uh, Claro, nessa nessa eu tinha acesso total a aos presos. Era uma prisão masculina, né? E apesar de eu falei assim, pô, depois de quando eu, ia perguntar, eu falei assim, pô, quero ver do que que eles vão reclamar, né? Ou se eles vão reclamar, não vão reclamar, enfim, porque enfim, se a gente for, uh, for ver todas as questões, né? Enfim, tinha um, um ginásio, quase que um clube, com cada profissional, enfim, professor de educação física para parte de, de prática de esportes, de incentivo. Enfim, é, tudo que a gente pensar, é, terapia, a questão do, de tratamento para drogadição, enfim. Há, enfim, uma série de serviços, né? É, que era fornecido. Eu falo assim, tô curioso sobre o que eles vão reclamar. E quando eu ia conversar com as presos, assim, conversei bastante, é, o tom da da reclamação era muito parecido com o desprezo daqui. Então eles reclamavam no mesmo tom de revolta, mas o motivo da reclamação era outro, né? Em geral, pelo menos das pessoas que eu conversei e conversava assim bastante tempo, eles me estavam muito livres, não tinha nenhum problema quanto a isso. E eu perguntava, tá? <risos> Me conta aí, né? Tudo queria saber deles e tal, né? E o tom era sempre muito parecido. O tom é uma coisa assim: só quem conhece o ambiente prisional sabe o tom com que as pessoas reclamam. E o tom era igual na revolta. E a revolta era pelo fato de estar preso, né? Era a revolta de estar naquele ambiente, de ter. Ó, oh, minha vida está sendo destruída, né? Eu quero ir embora, né? A primeira coisa que os presos. Querem saber aqui é quando vão embora. Lá também, eu quero ir embora. Quando vão embora. Né? Então, eles tinham é, essa coisa de ter a sensação de que a sua vida estava sendo destruída. Eles tinham a plena consciência de que o pós-prisão seria horrível. Sua vida nunca mais seria a mesma. E que naquele ambiente, ainda que com os direitos previstos em lei respeitados, era um lugar insuportável para viver, né? Então, é, todo reclamo era nesse sentido, né, de isso aqui é um lugar horrível, né, ou seja, o, o simples fato de estar preso é algo, que você conversando com a pessoa que está presa, é o que você percebe como algo que é insuportável, e é isso que, esse mesmo tom que era falado a todo momento, né, eu preciso ir embora daqui, eu não aguento mais, tanto que um dos principais, e é o das conversas lá, né, enfim, depois com a direção, com os inspetores, com todo mundo, Mas quais são os principais problemas que vocês têm aqui, né, é... eram relacionadas à saúde mental e ao suicídio, com altíssimas taxas de suicídio, ou seja, nem numa prisão, entre aspas, boa, que prisão boa não existe, e esse é um exemplo, uhum. né, é, de uma prisão, digamos, modelo, entre aspas, não é, não é nenhum modelo especial, era a prisão da cidade, como né? mas é que, enfim, as prisões lá elas têm uma diferença muito grande com as prisões daqui. Né? Então, mesmo nesse ambiente, as pessoas querem sair de qualquer jeito, se matam, enfim, é um problema é, é, central que é o fato de estar preso. Né? Ou seja, não existe uma prisão boa para quem está preso. A prisão é sempre algo insuportável.
2: Não é possível humanizar o cárcere, né? Quando a gente fala em direitos humanos no cárcere, o que a gente quer é minimamente condições de sobrevivência, mas o ideal realmente é que as pessoas saiam dali, é o desencarceramento. Então, não adianta prover todas as condições, como o Patrick disse, né? a gente precisa realmente implementar as medidas de despenalização e de desencarceramento hoje. E quando a gente pensa também nas mulheres presas, o quanto isso impacta a vida dos filhos, porque elas também são as responsáveis, em regra, pelo sustento é, das, das finanças, o cuidado dessas crianças. E tudo isso se perde realmente com o encarceramento por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, como é o tráfico de drogas, né? Então, a prisão no Brasil ela é perpétua, porque ou ela vai ser uma pena de morte, com o adoecimento e a morte precoce, como o Patrick falou, ou realmente ela vai se estender para muito além dos muros da prisão. E a gente precisa realmente descortinar essa realidade e mostrar que não é um caminho estar ali. E trabalhar seriamente é, com esse dado de realidade do que é o cárcere hoje. Para que ele, então, um dia não mais exista.
1: Sim, acho que como a gente vê nos nossos atendimentos, no dia a dia, né? Seja no núcleo, ou seja no, nos nossos processos, né? Quando o, né, o, 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 as pessoas que a gente atende, os réus, né? Os nossos usuários, eles saem, né, conseguem sair, sobreviver ao cárcere, sair e voltam, né? Para serem atendidos. A grande questão, geral, né, em regra, é. É, conseguir um, um, né, um trabalho, né, nem, nem emprego formal, é um trabalho mesmo é, com é, o avanço das tecnologias, né, o, o nome dele, né, se, se é jogado no Google, aparece o processo, ainda que ele consiga tirar do atestado de antecedentes de alguma forma, né, enfim, depois de, de, de alguns de X anos, se ele consegue algum tipo de é difícil também, fica registrado lá, mas, enfim, de alguma forma, ele tira de antecedentes. Hoje, um dos principais problemas também são as plataformas, né enfim, tem algumas plataformas lá de pesquisa de processo que, que ficam, o, o, o nome da pessoa está lá e, e, e é feita essa, essa busca e ela simplesmente não consegue é, qualquer tipo de, qual, mas qualquer tipo de colocação, sempre subempregos, empregos informais e aí, enfim, né, ela não consegue de fato sair desse ciclo, né? E aí é, isso não é só um fenômeno no Brasil, é um fenômeno em outros países aqui, né, do, do, do sistema capitalista. Isso é um, né, Enfim, isso é o, a, a algo que que, 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 que que permeia a realidade do, da, das pessoas que são inseridas nesse sistema. E aí, né, aproveitando que a gente está fazendo esse debate, eu vou trazer aqui, né? Peço licença aqui aos ouvintes eu vou trazer alguns dados para a gente poder continuar. O DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, lançou um relatório, um estudo até então inédito, sobre reincidência criminal no Brasil. Foi uma parceria feita com a Universidade Federal de Pernambuco e traz dados muito interessantes. Os dados foram colhidos, só para contextualizar, de 2008 a 2021 e a amostra valeu-se de dados de três estados brasileiros, dentre os quais aqui o estado de São Paulo. E aí... O que nós temos aqui sobre taxas de reincidência aqui no Brasil? A nossa taxa né, de que a pessoa que sai né, do cárcere e aí, por qualquer forma, ela volta a ser processada ou ela é condenada novamente, no primeiro ano, né, um, um ano após a soltura aqui no Brasil, gira em torno de 21%. Né? Então, só para entender, se compararmos com a Escócia e aqui dados retirados do site do governo, é, entre 2018 e 2019 na Escócia essa taxa ficou de 20, foi de 28,3% que foi um aumento de 1,9% em relação a 2017 e 2018 que foi de 26,4% o Reino Unido como um todo apresenta um índice similar próximo a 23% e os Estados Unidos apresentam uma taxa de reincidência no primeiro ano de soltura de, uma, de 44% é, o Brasil aqui no Brasil essa taxa vai para 38,9% após cinco anos e para comparar nos Estados Unidos a estimativa é de prisão é de 68% nos primeiros três anos após a soltura 79% seis anos após a soltura e 83% nove anos após a soltura dados aqui do Departamento de Justiça de uma pesquisa feita de 2005 a 2014 e aí novamente aqui Pergunto para vocês se o cárcere, né? Pergunto aqui para vocês se o cárcere funciona.
2: Quando a gente olha para essas taxas, é preciso entender também que as pessoas que estão presas, elas estão vulneráveis a esse sistema. Então, são aquelas que são selecionadas para estar ali dentro. Não necessariamente aquelas que praticam os crimes. Então, se é, a gente tem um jovem que foi condenado por tráfico e ele foi, então, solto e ele está na biqueira para comprar droga, ele vai muito provavelmente ser enquadrado como um traficante e não como um usuário. Então, ele já entrou nessa roda da reincidência e, uma vez ali dentro, ele vai estar tá sempre marcado. Então, em uma nova abordagem, aquilo vai pesar contra ele. Então, não necessariamente é, significa que a pessoa esteja cometendo alguma é, conduta entendida como crime de novo por si só, mas essa pessoa está altamente vulnerável e cada vez mais vulnerável a esse sistema
3: e o curioso lá é que pelo menos com, com o diretor que eu, que eu conversei com as pessoas que eu conversava lá no, aqui, né, eles chamam de reeducando, vem com esse discurso lá na prisão lá, entre aspas que né que as coisas entre aspas, funcionam é, eles não tem nenhuma eles não utilizam esse discurso entendeu? é só realmente redução de danos, isso aqui eu é é um lugar horrível, criminógeno, etc. Ou seja, num lugar que não tem nem cheiro de prisão. das coisas que eu tentava explicar para o inspetor lá ele não conseguia entender muito bem era isso. Pô, aqui a prisão não tem cheiro. Ele falou como assim cheiro? Eu falei, então... Então, nem o discurso que eles utilizam lá, que eles poderiam, em tese... Eles não falam em absorver a terapêutica. Eles não falam em absorver a terapêutica penal... Não falo em ressocialização, nada. Toda a ideia é garantir direitos, porque são direitos humanos, para tentar reduzir danos, etc. Mas sem qualquer ilusão de que a prisão, eles mesmos, né? sem qualquer ilusão de que a prisão era uma prisão boa. Sim, nós
1: colocamos pessoas em jaulas, é isso. Né? E já esperamos que elas saiam de lá melhores. Quer dizer, né? o discurso oficial. Né? É. <risos> Esse é o discurso oficial. E aí, né, analisando quais pessoas são presas, né, quais pessoas são escolhidas para serem presas, né, é, enfim, eu acho que é, são dois aspectos, né, que que, que se juntam e, e, o, resu que exato, e o resultado, exato, tá né, o resultado está aí, né, o Brasil comparativamente tem taxas de residência pequenas, né, considerando inclusive o que a pessoa sobrevive, é, né, depois de tudo que ela passa. Né? enfim no, no, é só ver aqui as taxas de é que o, o estudo não não mostra assim por que que a pessoa né enfim por que que a pessoa volta né é, não necessariamente enfim né ela volta mas é, é, é por porque que ela é reinserida né com, com, com esse dado de reincidência né é, e aí é para encaminhar aqui se vocês tiverem se assim, considerações finais para fazer e também se vocês tiverem é, indicações de livros, filmes ou documentários sobre o tema. Né? E também aí para considerações finais.
3: A consideração final é que passou rápido, né? A conversa. Uhum. <risos> Queria só agradecer, enfim. É, foi muito boa a conversa. E eu vou aproveitar para indicar um documentário que foi lançado há duas semanas, é, que se chama Olha para Elas, dirigido pela Tatiana Sager, é, que é um documentário sobre é, aprisionamento feminino, que está em cartaz. É, então procure as redes sociais do .doc, é que é o documentário, para ver onde está em cartaz, ver se está na sua cidade, e depois tentar contato com, com a produção do filme para a exibição, é, que é mais uma forma de mostrar essa realidade, né? essa realidade que é, o, o, a nossa conversa toda foi em torno disso né? É tão escondida Então por isso que também esse tipo de produção É muito necessário Então essa é a minha indicação
2: Muito obrigada pela oportunidade De estar aqui com vocês É sempre um prazer e uma honra Ainda mais para tratar de um tema tão sensível é, Vou fazer indicação de três livros Ideologia e Direito Penal Do Patrick Cassiceto. Acho que não já ouviu falar <risos> Capitalismo Carcerário, da Jack Weng, com a tradução do Bruno Xavier, e A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, do Bruno Paes Manso e da Camila Dias.
1: Bom, então encerramos aqui o episódio do podcast Muito Além do Processo, sobre situação carcerária no Brasil, produzido pela APADEP, a Associação Paulista das Defensores e Defensores Públicos. Eu agradeço muitíssimo. A Defensora Pública Mariana Borgheiresi, ao Defensor Público Patrick Cassiceiro, meus amigos aqui, queridos, e também a todos e todos que contribuíram para a produção deste projeto, a Daniela, nossa jornalista e assessora de comunicações da APADEP, e, enfim, encerramos aqui.
0: Você ouviu o podcast Muito Além do Processo, produzido pela APADEP. Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil e provocado uma reflexão. Acompanhe nossos episódios!